0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спорт-универ», в котором я, Ярослав Савин, и мои гости, профессионалы из мира спорта, обсуждают самые интересные темы, о которых вы хотели узнать и искали у кого спросить. Чуть больше месяца назад наша сборная по пляжному футболу выиграла домашний чемпионат мира. Помимо того, что это стало очередной вехой нашего превосходства на мировой пляжной арене, это было максимально символично и трогательно из-за фактора домашнего турнира. После этого события многие начали снова говорить о пляжном футболе после долгого затишья. Но что стоит за этой командой? Чистая психология? Часы подготовки? В чем же секрет успеха? Об этом. Мы решили поговорить с одним из главных творцов этой победы, чемпионом мира по пляжному футболу, лучшим бомбардиром этого же чемпионата мира, победителем Евролиги, а также нападающим и капитаном Московского локомотива, двукратным чемпионом России, мастером спорта Борисом Никоноровым. Борис, привет. Большое спасибо, что к нам пришел. Да, всем здравствуйте. Конечно, сейчас ферия вокруг пляжного футбола. Скажи, пожалуйста, почему наша страна, наши болельщики, наши эксперты, в том числе и телевидение, вспоминает о пляжном футболе только тогда, когда проходит чемпионат
1: мира? Ну, Потому что у нас вообще основное направление – это большой футбол. Соответственно, самый популярный вид спорта, наверное, в мире. И все как раз прям подстроено под него. Нам, к сожалению, уделяется мало времени, да, чтобы, хотелось бы, чтобы про нас была больше информации о наших матчах, о футболистах, да, чтобы были
0: прямые трансляции там на радио какие-то. Просто мы же мы трехкратные чемпионы мира. Мы достаточно успешны в этом виде спорта. И учитывая то, что в нашей стране любят победителей, мы любим культивировать... Победы. Мы любим, когда мы в номер один. Это выглядит достаточно очевидным, что братья и говорить о том, что мы в пляжном футболе, мы номер один. К тому же сейчас девушки выиграли э, Европу. И почему же об этом активно не говорить? Вот ты из, из, изнутри, ты видишь, как это выглядит. Какие причины? Я на самом деле не могу назвать прям
1: точные, четкие причины. Я сам так же, как и вы, удивляюсь этому, потому что мы правда номер один в пляжном футболе на данный момент и мужчины и женщины. На мой взгляд, к нам должно быть прям пристальное внимание, но пока этого нет. Опять же, да, вот кто-то сказал про пляжный футбол, что когда вы занимаете первые места, про вас будут говорить. Как только вы будете занимать второе, третье, там, а особенно тем более там за тройкой, то вас сразу же забудут и все. Поэтому мы выиграли чемпионат мира, сейчас про нас говорят, и дай бог поймать вот эту волну и развить пляжный футбол, вывести его на новый уровень. Конечно, это в первую
0: очередь должны сделать чиновники. Ну и, и конечно, да, я тоже я понимаю, что со стороны медиа тоже должно быть больше внимания. Опять же, спорт — это индустрия развлечений. Сейчас мы, ну, мы понимаем, что все продукт, который производит спорт, — это индустрия развлечений. И то, что производит как продукт пляжный футбол, это смотрится же действительно увлекательно, это интересно, это постоянная динамика, это можно дальше трансформировать в социальные сети там и как угодно, и на этом можно действительно очень строить. Много. И для меня тоже загадка, почему этого не происходит. В своих интервью некоторых ты отвечал нашим некоторым экспертам, которые пытались как-то принизить пляжный футбол. Там Тот же Вася Уткин, Мостовой зачем-то это делал. Мог бы для наших слушателей сказать, как нужно вот относиться спортсмену, когда какие-то известные личности пытаются вот что-то сказать и принизить твои собственные заслуги и твой вид спорта? Во-первых, это все касается твоей личной самооценки. Если с ней все в
1: порядке, то тебя никакой там, негативный комментарий не заденет. Ты только посмеешься над ним, вот как я да, сейчас рассказывал историю, как я ехал как раз сюда на студию, читал комментарии на спорте по своим интервью по поводу как раз слов Василия Уткина вот он про артема дзюбу и люди люди да конечно они пишут а, негативные комментарии хотят где-то задеть там сказать да кто такой дзюба да кто такой уткин там да он там прав да кто такой Никаноров. я на самом деле на такие комментарии просто поулыбался, улыбался вот, и Они меня как-то наоборот больше мотивируют, да, чтобы я развивался. То есть я не ухожу как-то на негатив из-за них. Нужно правильно относиться, не принижать себя в первую очередь самому. Вот, более, больше позитивным быть. Я, конечно, очень удивился словам Василия. Очень удивился. Но еще больше я удивился словам Александра Мостового, который сам же играл пляжный футбол довольно долгое время на себе чувствовал вот, вот эту, да, всю динамику, весь интерес, всю зрелищность, все эти обводки, да, там технические моменты, бисеклеты и так далее. То есть, соответственно, он принимал непосредственное участие в процессе за сборную России. И просто говорить негативные слова про нас же, просто фантастика какая-то. Я помню, он, он говорил однажды про пляжный футбол, про анонс его тоже спросили на Матч ТВ, и он сказал, что пляжный футбол – это не футбол. Я сразу же удивился, что-то не то он говорит. Потому что я знал, что он играл уже за сборную России, и он сказал, я на песке не могу пойти в дриблинг и обвести игрока, если я на ровном покрытии, могу кого угодно там, да, так скажем, обвести и изуродовать, вот, то на песке я этого сделать не могу. И у меня сразу же внутри появляется, конечно, ответ на этот вопрос. Так может, недостаточно а, технически оснащен. Потому что возьми бразильцев. Они же легко кидают в любую сторону. И он же, и этот же бразильец выйдет на поле и то же самое сделает. Соответственно, вот даже Алексея Макарова взять. А из дриблеров он у нас, так скажем, самый сильный. Он внизу на песке всех кидая спокойно обыгрывает. Поэтому, то есть он себя, мне кажется, чуть-чуть здесь как раз э -э, понизил.
0: И в наших глазах, и вообще, в принципе, другие. На том же матче у вас было классное интервью, когда ты говорил о том, что вы почувствовали на себе, какое счастье вы доставили болельщикам после победы в финале, когда все говорили, что гордятся вами, и это действительно было вот такое какое-то общее единение. Мы это почувствовали как болельщики и на трибунах, и на телетрансляции, и везде мы действительно этим гордились. Мне кажется, что вот в такие моменты эксперты и специалисты должны тоже объединяться и действительно гордиться там нашими успехами, гордиться вами, нашими спортсменами, футболистами, которые... Это же не просто выйти во двор и выиграть. Это большая работа физическая, психологическая. Это... Как ты говорил, месяц без близких, да, приложение усилий ради вот этого момента, когда ты выигрываешь, да, безусловно, там для себя, но и для Для всей страны. Конечно, конечно, да. Просто у нас большинство
1: людей думает, что это вышел во двор, правда, его сосед, соседскими ребятами ага, зарубился, выиграл их и все. Как бы вот они чемпионы, типа, думаешь, чемпионы мира. То есть они недооценивают, да, естественно, наш вклад. Ну, пусть попробуют сами выйти на там даже на песке просто побегать и они поймут что такое, а играть против лучших футболистов мира, бразильцев, там, испанцев, португальцев и вообще всех всех всех, то, может быть, они действительно начнут понимать. Мы правда сделали очень большое дело и сделали это не для себя. В первую очередь мы сделали это для наших болельщиков, которые в вкладывали. В нас свое время приезжали на стадион, смотрели трансляции по телевидению, писали комментарии в соцсети с поддержкой. Когда-то мы плохо играли, мы начали, конечно, так скажем, тяжеловато, долго запрягали, и они нас поддерживали. Это очень важно. Конечно, были люди, которые писали негативные комментарии, но, как я говорила, что меня, допустим, они только заряжают, и хочется... Показать себя, доказать, что мы на самом деле чего-то стоим. Что, в принципе, и получилось. И зачастую, правда, такие болельщики негативные. Они становятся потом нашими, правда, преданными болельщиками. Я помню случай, который был Парагвай на чемпионате мира 2019 года, когда мы выиграли Сенегал в первый матч, проиграли ОЭ, И нам нужно было обыгрывать в третьем матче группового этапа Белоруссию ну, в любое время. И все писали, что все с такой игрой... Сейчас нас вынесут, что мы уже, чтобы мы уже покупали билеты домой, собирали вещи, чемоданы. Конечно, меня зарядило это все. Мы начали снова тоже плохо, проигрывали 3-1. Я думаю, эти люди уже потирали руки, которые писали эти злобные комментарии. Но мы выиграли 5-3 по итогу. После как раз этого матча несколько людей, которые писали мне негатив, они извинились, сказали, что они теперь будут за нас болеть и поддерживать, что мы настоящие мужчины. Следом же мы обыграли сборную Бразилии, и эти люди просто превратились в наших уже не просто болельщиков, а реально в преданных. И они до сих пор, чтобы ты понимал, пишут слова поддержки, что
0: они болеют, даже когда мы... Проигрываем и выглядим плохо У тебя, можем вернуться, ли, э, по, не вернуться даже, да, поговорить о твоей карьере Потому что у тебя, ты вообще по сути являешься отличным примером того, как сделать себя сам да, Такой настоящий self-made Я не знаю, насколько наши слушатели знакомы, да, но ты из небольшого поселка Ярославской да. области и стал чемпионом мира Это большой путь, который ты прошел Многие читали твои интервью О том, что ты в том числе работал и на заводе И как спортсмен тебе пришлось На каждом этапе доказывать свою состоятельность Что тебе помогало на всем этом пути Двигаться вперед? Правда, это был очень длинный И очень
1: крайне сложный путь Его можно разбить на очень много этапов И на каждом этапе были свои трудности Да, Ты правильно сказал, что я из поселка Примерно в 2000 людей населения Естественно, из таких маленьких населенных пунктов мало людей, которые достигают каких-то высот, выбиваются, потому что там же есть своя рутина. Понимаешь, чтобы оттуда вырваться, это нужно прилагать э, серьезные усилия. Потому что ты видишь только то, что там находится внутри. редко бываешь в городах побольше. А естественно, там, я не говорю о Москве там, или за границей. Потому что люди живут в принципе бедно. Зарплаты их э, крайне минимальные. И, соответственно, мало кто что может позволить себе. Я очень много трудился, очень много трудился. У меня почему-то с детства было такое желание. Я не знаю, откуда оно мне взялось, правда. Хотелось вырваться оттуда. Хотелось доказать себе, что я могу, в первую очередь, себе. Что я могу оттуда вырваться, что я могу стать футболистом, что я достоин чего-то большего. Правда, вот я еще в школе помню себя. Я помню это чувство. Перед школой я просыпался в 5 утра, умывался, одевался и шел на пробежку. И там несколько километров бегал что ты понимал, это был там 5-25, наверное, класса примерно И практически каждый день Вот когда я учился В будни это делал. Опять же, тут родители, конечно, очень сильно повлияли. Дали хороший пример. Мне правильные слова. Мне говорили. У меня был пример старший брат, который уже тогда играл в шинике, в дублирующем составе. Ну, вот, по крайней мере, он в школе уже там, да. Ну, было. Он уже жил в Ярославле. Вот у нас, благо, бабушка жила в Ярославле в городе. Вот он туда к ней переехал. Соответственно, был уже тоже правильный пример. Ну, вот я одевался, бегал, приходил домой, шел в душ, кушал. И только потом шел в школу. После школы я приходил. И шел там, на вторую, так скажем, тренировку. Конечно, эта тренировка была там, в поселке, в спортивном зале, без какого-то там оборудования и так далее. Да? Просто вот обычный какой-то деревенский спортзал. Был мяч, был тренер. Кстати, тренер был, благо мне повезло, очень умный человек, который тоже нигде не играл. Ну, вот, э, как и все, в принципе, да, вот, в населенных пунктах маленьких, кто приедет туда тренировать, условно. да, вот, Допустим, меня же туда тоже не затянуть. Там не платят деньги, если только... Я бы с удовольствием этим занялся. но вот На это нужно очень много времени, и, соответственно, это не оплачивается. Если только мастер-классом приехать, я с удовольствием и буду это, конечно, делать, э, сколько я могу, потому что я был в этой ситуации. Если бы ко мне когда-то приехал чемпион мира то Я не знаю, мне кажется, я бы на всю жизнь запомнил такой момент. И шел на вторую тренировку Занимался там, выкладывался только потом
0: шел домой, делал уроки Родители, безусловно, искал пример Брани. Брата, Брани. пример брата Тренер, который на начальном Этапе был, как ты сказал Умным, дальше, дальше у тебя был Ярославль Потом не взяли В дубль, в пляжном футболе ты Сменил несколько локаций, пока дошел До локомотива, почему не останавливался Что тебе не позволяло Бросить все и продолжать Любить футбол? Вот какое-то
1: внутреннее чувство вот Как раз внутреннее чувство, что что я еще не сказал своего последнего слова. Я могу, у меня получится. Не знаю прям откуда вот настолько оно жесткое, настолько оно серьезное во мне появилось, там, скажем, в деревенском парне. Но оно прям присутствовало на каждом этапе, когда мне говорили «нет». Когда мне говорили «нет». То есть на каждом этапе я сталкивался с этим «нет». Много что не получалось. Где-то в учебе не получалось. Приходилось быть более настойчивым, учиться, где-то хитрить, где-то серьезно трудиться В учебе, опять же, у меня, допустим, если брать школу Я пошел в гору То есть я несколько лет был отличником круглым. Л лет пять, наверное, был С 5 по 9. И это, опять же, тоже пример для меня Соответственно, когда ты прилагаешь усилия, ты прибавляешь Я понял, как это работает И то же самое делал, в принципе, в спорте Когда мне там сказали нет в шинике, Конечно, на какое-то время Я думал, это все, это конец Ну, блин, я всю жизнь мечтал играть Да, в основном составе, там, такого клуба серьезного на тот момент для подросткового так, пацана Шинник казался примерно как Реал Мадрид сейчас для меня мне безумно хотелось туда попасть и конечно это но ну, чтобы туда попасть нужно было попасть в дубль сначала там себя зарекомендовать и я играл на КФК я закончил школу как раз Шинника и мне говорят нет Ну всю жизнь рухнула несколько месяцев я был в таком, так скажем, состоянии В непонятном, что делать дальше Как жить дальше И вот это внутреннее чувство Что я могу, у меня получится Не давало мне успокоиться Я снова там взял себя в руки Начал тренироваться Один, пробежки, работа с мечом и так далее И выиграл на мини-футбол город за команду нефтяник есть такая заводская команда нефтяник и летом играл в большой футбол за них же потом устроился на завод и вот потом только я познакомился с пляжным футболом ну то есть я себя держал в любом случае в форме всегда и понимал где-то внутри что я все равно достоин чего-то большего да я там выиграл потом чемпионат города по мини футболу стал лучшим игроком после был чемпионат города по большому футболу сразу же да после зимы идет я стал там тоже лучшим игроком ну, и это, это, я сейчас говорю, что это так легко. Я стал там лучшим игроком. На самом деле, у нас очень серьезные чемпионаты. И есть команда минчиков, которые тогда прям вообще очень супер смотрелись. Только мини-футболом занимаются. И мы их как раз обыграли. И забил я там какой-то рекорд, побил по голам. Как бомбардир до сих пор там рядом никто нет, не подошел. В большой футбол тоже ребята на финальные игры приезжают к нам из первой лиги, из второй, из первой лиги. Соответственно, уровень соревнований очень высокий, поэтому... Это я сейчас, конечно, сижу здесь в студии и говорю, что да, его так выиграл. И кажется, что так просто. Нет, на самом деле все, это было очень непросто. И я понял, что, ну, я выиграю чемпионат города 20 раз, 200 раз. Ну, что толку? Ну, стану лучшим игроком еще 300 раз. Ну, это не, не принесет мне никаких дивидендов, и развиться я не смогу. Дальше как человек, как футболист. И вот мне пришлось выходить снова из зоны комфорта, и уже я поехал в Санкт-Петербург
0: в новое приключение себя, так скажем, толкнул. Откуда вообще-то появилась идея, да, по поводу пляжного футбола? Ты сам к ней пришел, либо кто-то подсказал? Вообще про пляжный футбол я узнал только
1: когда. Да, пляжный футбол впервые я увидел по телевизору. Как раз это был 2011 год, это был чемпионат мира по пляжному футболу, и тогда его транслировали. Я думаю, что это, наверное, один из первых турниров, которые транслировали, потому что до этого я никогда не видел. И это был, по-моему, матч четвертьфинала чемпионата мира. Уже полуфинал. Это я смотрел дома, а полуфинал так совпало, что я пошел на смену на завод. Я работал тогда на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. И на смене залез на самую высокую точку завода. Это примерно этаж, наверное, так, так оценить. Этаж десятый, наверное. Чтобы лучше ловил интернет, конечно же. Вот я помню, как, как сейчас, что вот у меня в руках мой телефон передо мной. Трансляция матча чемпионата мира. Играет Россия. Я уже не помню, с кем тогда они играли. Такой тоже непростой матч был. Передо мной весь завод открывается перед глазами. Весь. Вот эти вот огни, трубы. Все это дымит. Вот. И вот это был второй матч, который я видел. И уже третий матч, финал, мы смотрели с отцом дома. Финал чемпионата мира. И мы тогда безумно гордились нашими ребятами. Я даже не знал их никого. Я первый раз, можно сказать, плюс-минус видел этот спорт. Но я безумно гордился, что наши обыграли Бразилию в футбол. Пляжный это не пляжный. Все понимают особенно футболисты, что да, бразильцы, бразильцы лучше. живут на пляже. Да да, 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 что они в принципе в футболе в любом они в полном порядке. И, и тогда, конечно, очень сильно повлияло это на меня. А как я сам лично познакомился, так скажем, с пляжным футболом, буквально через несколько месяцев президент нашего футбольного клуба в Ярославле пригласил Илью Леонова и... Михаил Викторович Лихачева в Ярославль на встречу в ресторан, чтобы они рассказали просто про эту победу, туда-сюда. Ребята, видимо, ездили по всей стране, чемпионы мира, популяризировали, опять же, себя и свой вид спорта. И так получилось, что я попал, единственный, по-моему, из команды на эту встречу. И я прям сидел и смотрел на них и думал, фига, чемпионы мира, ничего себе. Класс. И они рассказывали такие истории и прям во воодушевляли в меня. После этой встречи президент нашего футбольного клуба решил создать Именно пляжку в Ярославле И со следующего года мы начали выступать Уже там в Кубке России В чемпионате Москвы или где-то вот. И вот, естественно, я был в этой команде И
0: потихонечку начал свой путь. Ну, Какая судьбоносная встреча и решение да О том, что Опять же в луч... Ты попал в нужный момент э, В нужное время, но благодаря Своим усилиям, то есть это не случай Просто так, да, ты оказался там Потому что ты уже прошел этот путь Ты не сдался Ты был в футболе внутри э, и, тебя, и тебя он вдохновлял Это я к тому, что для тех слушателей, кто нас может быть слушает и думает, а, ну вот так же, да, все, все случайно произошло. Нет, все не случайно, это долгие годы кропотливого труда, пота, крови и своего времени, который ты этому уделяешь. Ты сказал э, сейчас интересный момент по поводу того, что ребята ездили и популяризировали себя и э, вид спорта. Друзья, как вы поняли, жизнь любого спортсмена полна самыми разными событиями, как положительными, так и негативными. Но при этом за календарный год те же игроки в пляжный футбол преодолевают километры расстояния, играют множество минут и все еще остаются в оптимальной кондиции. Но так бывает не всегда и не везде. В таких дисциплинах, как физическая культура и физиотерапия, в большинстве случаев отсутствует системный подход к изучению нейромеханики и движений человека. Физическое воспитание в рамках тренировочного процесса зачастую не в состоянии обеспечить достижение должного уровня физической грамотности. Возникает другой вопрос. Что же связано движение человека с нервной системой и ее функциями. И как это превратить в преимущество? В рамках курса нейробиологии и спортивной деятельности вы сможете узнать об эффективных приемах развития двигательных способностей и повышении скорости и точности принятия решений у спортсменов. Мы рассмотрим все аспекты, связанные с движением от восприятия стимула и обработки информации до окончательного принятия решения и его реализации. Такой структурированный подход к изучению данного вопроса крайне важен для достижения амбициозной цели и дальнейшего успешного развития игрока. Так чего же вы ждете? Будь вы тренер, спортсмен или же физиотерапевт, этот курс – то важное преимущество над другими в спорте. Скорее записывайтесь на курс по ссылке в описании подкаста и станьте лучшим в индустрии спорта. Почему мы не видим сейчас личный бренд у пляжников? Такой прям сильно прокачанный. В чем причина? Очень такой тоже тяжелый вопрос. На него трудно
1: ответить мне, потому что мне бы опять же хотелось, чтобы наши ребята были узнаваемы. Не меньше, чем футболисты с большого поля. И, в принципе, мы этого заслуживаем. Однозначно. Я думаю, что мы не... Естественно, к нам просто интереса гораздо меньше, чем к большим футболистам. И нам нужно самим, как обычно, нам самим брать свою судьбу в руки и, раз... и пытаться развивать как раз свой личный бренд и, конечно, наш вид спорта. Потому что за нас никто этого не сделает. Ребята в 2011 году выиграли чемпионат мира. В тринадцатом году выиграли чемпионат мира. И тем не менее, их никто не знает на улице. Это очень плохо. Это, это реально катастрофа. Если нам не помогает, значит, нам нужно самим двигаться, да, и развиваться, и пытаться найти какие-то способы, чтобы раз, развить именно как, как раз наш а -а -а, и вид спорта и, и личный, личный бренд. Я... Сейчас занимаюсь этим делом и Я надеюсь, что у меня все получится Как ты воспринимаешь личный бренд? Что такое личный бренд спортсмена? Ну, это статус, это статус спортсмена Его узнаваемость везде И в соцсетях, соответственно, да, там на улице И там, естественно, чтобы назвали на телевидении Как можно чаще, да, там на радио Везде и, соответственно, люди просто будут узнать Личный бренд, мне кажется, это когда тебя узнают абсолютно все И, естественно, насколько он развит Если все узнают, то он развит достаточно серьезно Если узнают мало, то, значит, недостаточно развит Вот, этим я сейчас стараюсь заниматься Но это очень, на самом деле, тоже непростая история очень мало людей заинтересованных, кто хочет помочь. Очень много людей не перезванивают, отмораживаются, и причем серьезные люди там за нас тоже вписываются и говорят, что давайте поможем, там, да. Просто не хотят. Если бы это был, конечно, большой футбол, мне кажется, сразу бы загрузили просто предложение. Представляете, если мы мы выиграли большой э, чемпионат мира по большому футболу, мне кажется, я мне слабо с... представляю себе, но да, на самом деле, ну вот слабо представляется, но я примерно представляю, что бы было. Я бы просто на следующее утро, мне кажется, телефон а, у меня бы взорвался.
0: Но мы в арсенал были,
1: с ума все сошли. Да, да, да. Представляешь, а что было бы там в телефоне, условно, у там у Артема Дзюбы на следующий день? Там были, были бы тысячи, мне кажется, предложений там по продвижению всего, чего угодно, любых товаров, там, машин
0: и вообще. Так и, есть. Ну, та, так и есть. Но здесь э, это действительно очень важный вопрос. Мы со многими спортсменами об этом говорим. Мы говорим об, это с нашими, об этом с нашими западными э, партнерами. И за рубежом, личным брендом спортсмены начинают заниматься уже э, фактически, вот, э, ну, даже скажем так, в выпускных э, годах: Инстаграм, ТикТок, Ютуб э, э, ну, в зависимости у кого какие э, интересы, какие предрасположенности. Очень часто это даже не вопрос э, менеджеров и кого-то из, из страны, из, из, извне это вопрос непосредственно собственного интереса и внимания этим заниматься. На самом деле, я хочу сказать, что у нас, у всех спортсменов в России, даже в большом футболе, с точки зрения личного бренда, практически никто не работает. То есть, есть входящий какой-то трафик, да, ну вот, как ты говоришь, да, мы вышли в одну четвертую чемпионата мира, все, Дюба герой, и у Дюбы много сразу предложений. Но э, у Дюбы, а у остальных членов сборной нет Ну, скажем так, там в сборной-то много людей И да, там есть те, кто выходил в основном составе Понятно, они э, популярны и так далее Но я бы не сказал, что кто-то прям сильно занимается с, своим брендом Потому что если мы возьмем любой топ-чемпионат, топ-5 команд, откроем Инстаграм, социальные сети футболистов, там будут сотни тысяч подписчиков, десятки тысяч подписчиков, там будет множество партнеров, различных брендов, с которыми работают. У нас, к сожалению, нет. И здесь вопрос ну, такой интересный. Там, в большом футболе я понимаю, там, в принципе, у многих футболистов есть менеджеры, агенты, которые ну, вроде бы должны об этом задумываться. В пляжном футболе у вас есть менеджеры, агенты? К сожалению, нет ни менеджеров, ни агентов. И нам приходится, повторюсь, самим развивать, пытаться свой бренд,
1: как-то напоминать о себе, становиться популярнее. По поводу, опять же, да, футболистов с большого поля, могу сказать, что я, я думаю, они не особо заморачиваются по поводу развития своего личного бренда, потому что... Я думаю, все сейчас понимают, почему. Потому что у них достаточно много Платы. зарплаты, да, достаточно много денег, чтобы не париться по этому
0: поводу. Лишний какой-то контракт ну принесет им, не знаю, сколько-то тысяч долларов. Ну, вот мы разговаривали с Ташем Саркисяном, и он привел пример, он очень, он, он сильно эксперт, он понимает в североамериканском, в североамериканских видах спорта много, в Европе. И он говорит о том, что на самом деле там спортсмены э, за счет партнерских контрактов зарабатывают, ну, как минимум не меньше, чем, чем контракты, чем зарплата и там это все уже понимают, у нас почему-то...
1: Нет, в идеале, наверное, да, условно взять Криштиану Роналду, который которого зарплата, условно, по-моему, 35 миллионов евро была в год. Ему только Nike платит больше. Да, и, соответственно, общий его доход, по-моему, около 100 миллионов, соответственно, в три раза больше. То там есть, просто э... в Инстаграме полтора миллиона долларов. Да, то есть космосе. двойная зарплата у него получается на контрактах. Конечно, это отличный пример, отличный пример. Но, видимо, наши ребята тоже не особо стремятся к... Прям к такому, им достаточно того, что они получают. Получают они достаточно много. И, видимо, они не заморачиваются. Хотя, конечно, идея очень классная, очень крутая. Ты же становишься популярнее в первую очередь. Не обязательно делать все для денег. Не обязательно э, иметь рекламные контракты или узнаваемость, чтобы просто получать больше, больше. Нет, на мой взгляд, это нужно делать для того, чтобы как раз тебя узнавали, ты получал внутреннее удовлетворение. То, что ты делаешь свою работу качественно, и ее оценивают по достоинству люди». Вот да.
0: и все. Мне кажется, что у пляжного футбола у тебя есть большие перспективы с точки зрения популяризации, потому что, повторюсь, тот контент, который вы производите как продукт, он очень смотрибелен, он абсолютно хорошо ложится на современные тенденции коротких видео, интересных видео, и мне кажется, его можно бесконечно много генерировать, и это то, что будет привлекать аудиторию, в том числе молодую аудиторию, чтобы они а и больше узнавали про пляжный футбол, больше узнавали про тебя и про твоих партнеров по команде, и сами начинали в том числе заниматься. Да, конечно, я понимаю, что у нас ограниченное количество площадок, где можно заниматься пляжным футболом, но тем не менее, будет спрос, будет предложение. Если, если площадки будут забиты с утра до вечера, завтра же предприниматели откроют еще, потому что, потому что на это будет э, спрос. Предлагаю вернуться к чемпионату мира. Мог бы ты рассказать, как проходила подготовка с точки зрения физической и психологической, если можно вкратце, как это выглядело. Я понимаю, что об этом можно много говорить. Это вообще,
1: да, можно много говорить обо мне и о пляжном футболе. Я прям в мыслях написать однажды книгу про свою жизнь, потому что достаточно много историй, мне кажется, уже страница
0: на 150. И это отлично к личному бренду. Вот я как эксперт как раз по селфмейду, я тебе точно рекомендую это отличная твоя идея написать книгу, и твоя история, она очень хорошо масштабируется и рассказывается всем. Она интересна будет людям по всей стране, она будет интересна людям, которые работают в компаниях, которые работают на нелюбимых работах, там и, и так далее, потому что у тебя была цель, у тебя была мечта, ты хотел до нее дойти, ты до нее дошел. Это вот потрясающая секс история. Да, ну, особенно да, из, от, от
1: простого парня да, до чемпиона мира. Я думаю, что она будет пользоваться спросом. И ты правильно сказал, что у нас большинство лидеров. большинство людей работает на тех работах, которые они не любят. Это в Америке подсчитывалось 74% таких людей. У нас, я уверен, что не меньше. То есть только четверть населения, возможно, любит свою работу. Или хотя бы как-то снисходительно к ней относятся. Остальные просто ненавидят. То есть получается ты всю жизнь ходишь на нелюбимую работу и получается ты ненавидишь свою жизнь. И на моем примере как раз я хочу доказать, я только начинаю свой путь, на самом деле, это только по спортивной карьере я сейчас сделал определенные, так скажем, да, шаги в этом направлении. Еще дальше будет и профессиональная карьера, еще дальше. То есть у меня очень высокие цели, и я надеюсь, да, что мой пример будет показательным для всех. И если он кому-то, даже одному человеку поможет, то значит я свою жизнь прожил не зря. По поводу чемпионата мира, у нас были сборы с первого по девятнадцатое. Августа 19, соответственно, стартовал чемпионат мира. У нас за это время было два учебно-тренировочных сбора, примерно по 6-7 дней, с промежутком 2-3 дня между ними на отдых. Это были двухразовые тренировки. Очень много было физической нагрузки, очень много бегов, очень всяких ускорений, там резинки, не резинки, но и в общем прыжков. Чтобы физически. и так далее, да-да-да, чтобы физически быть просто машинами. Ну и, конечно, мы там э, работали и над техникой, и над тактикой, как нам лучше играть, просто потому что еще правила изменились буквально месяц назад в пляжном футболе, то есть раньше вратарь мог на своей половине поля за штрафной площадью находиться мячом, сколько он хочет. Соответственно, можно было обыгрывать двух нападающих, да, просто держа мяч между двумя защитниками и вратарем. Постоянно передавая мяч и 3 в 2, так скажем, да, такой треугольник постоянно разыгрывать. Естественно, это очень затягивало игру. И руководство как раз мировой организации пляжного футбола пришло к выводу, что нужно убрать эту возможность для вратаря и ограничить его владение четырьмя секундами. Не только вот его штрафной внутри 4 секунды, но и вообще на половине поля. То есть вратаря всего было четыре секунды, чтобы отдать пас, либо ударить поворотом. К этой модели нужно было привыкать. Ее нужно было отрабатывать. Для многих стран, таких как Сенегал, условно, это было нормально. Они всю жизнь играли в такой футбол, они никогда не играли в пас. Мяч а у мяча вратаря, он просто пуляет вперед, а они там дальше цепляются, бьются, кусаются, бьют поворотом, и ладно, и дальше в оборону. Опять мяч собрали, опять вперед пуляют. У нас же всегда была такая тактическая игра. Мы все время контролировали мяч, разыгрывали хорошие комбинации красивые, завершали их красивыми ударами там, через себя. Все было заточено на это. Соответственно, мы должны были сейчас поменять всю модель игры, подстроиться, так скажем, под новые правила. И вот мы над этим тоже работали
0: усиленно. Вопрос, который мы любим задавать всем. Есть ли в команде отдельно работа с психологом? В сборной России такого, к сожалению, нет. Но я знаю, что есть такая работа, допустим,
1: в Питерском Кристалле. Ну и если, допустим, я капитан московского локомотива, если кто-то, конечно, обратится, кому-то нужна помощь, однозначно руководство нашего клуба 5 секунд найдет нам лучшего специалиста, и поможет. Просто нужно не стесняться это делать. Есть такие моменты, которые нужно отработать. Нужно отработать, и специалист однозначно поможет. Это не значит, что ты какой-то неуравновешенный. Просто люди к психологам относятся отрицательно, потому что это стыдно для нас обратиться к специалисту. На самом деле это все не так, но если есть какая-то проблема, можно ее решить. Либо ты будешь стесняться там и достыдиться, но так ее никогда не лишишь. Поэтому, по-моему, лучше обратиться.
0: Вы же много путешествуете. Как обстоят дела с английским языком?
1: Довольно хорошо. В принципе, я понимаю всю речь, которую мне говорят. Говорю я уже не так хорошо, как это было раньше. Я в 2008 году ездил в Америку на walk and travel. Соответственно, разговаривал отлично. Меня готовила там Ярославле американка, к репетитору я ходил. То есть, в принципе, чувствовал себя довольно комфортно, но прошло уже 12 лет, и я помню, я приехал в 2014 году, прилетел за границу отдыхать, и со мной заговорили по-английски. Я все понимаю, сказать ничего не могу. Что вот 6 лет, по-моему, прошло, и я ничего не могу сказать. И мне так стало стыдно, что я там буквально несколько лет назад так легко разговаривал, а тут Просто как ребенок. И после этого я снова начал немножко изучать. И, в принципе, довольно неплохо себя
0: сейчас чувствую. Твои партнеры и вообще в пляжном футболе, насколько ты видишь, нужен и необходим знание английского языка? Знание английского языка однозначно необходимо
1: абсолютно всем. Не только футболистам, да, моим партнерам. Это как минимум, да, один язык. Вообще сейчас такой тренд, что нужно знать два языка. Английский, это, это просто ты должен знать дважды два. То есть это Он просто обязателен, как русский язык. И дополнительно второй язык еще один, иностранный. Этим я тоже собираюсь заняться однозначно. Ну, английский я просто хочу вывести на уровень advanced. Я сейчас тоже поступил в Государственную Академию на управленство. Соответственно, нужно будет развивать все навыки. И это очень здорово, потому что я очень люблю английский и хочу развивать. Тут как раз мне нужно, я буду обязан, так скажем.
0: А куда поступил? В президентскую Академию... Ранхикс, да, на государственное управление. Рассказываю об этом тоже в социальных сетях. Это информация, которая интересна, на самом деле, твоим подписчикам. И, дорогие слушатели, все, кто нас слушает, обязательно подписывайтесь на Бориса в социальных сетях. Мы оставим э, ссылки. Подписывайтесь, поддерживайте, помогайте развивать личный бренд. Там точно есть много интересного контента для вас. В чем основное отличие в понимании игры у игрока э, в большом и в пляжном футболе? В чем отличие? Да. Вот ты как игрок, ты играл и в большой футбол, и в пляжный футбол. Вот в чем главное отличие в понимании игры? Вот как ты видишь это глазами игрока? На мой взгляд, отличий
1: большого и мини-футбола, кроме там определенных правил и то, что да, они играют в обуви, мы играем без, и там размеров площадки, да, там ворот, никаких, по-моему, нет. Потому что это футбол, это тот же самый футбол. Ты должен ä, мыслить очень быстро, Принимать решения. Должен быть отлично готов физически, ментально. Поэтому я думаю, что сходств, больше сходств, чем различий между большим футболом, мини-футболом и пляжным футболом, это тот же самый футбол. Цель одна и та же. Нужно забить гол в чужие ворота и пропустить как можно меньше.
0: Ты как-то говорил о том, что футболисты в большинстве случаев это взрослые дети, которые не видят ничего, кроме тренировок, и не всегда правильно понимают, как устроена жизнь. Мы недавно говорили с Анастасией Татаревой, олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, и она сказала, что они тоже почти все делают сами и знают все правила игры. Как ты думаешь, в чем ключевой момент, когда как раз вот у футболиста, молодого футболиста происходит вот этот отрыв от реальности, от быта, который окружает, скажем так, обычных людей.
1: Но футболисты, в принципе, это уже не обычные люди. Они находятся, там, так скажем, в каком-то своем, во-первых, коллективе, в своей коробочке, так они живут. С внешним миром они общаются очень мало. И чем профессиональнее они становятся, да, чем старше с возрастом, чем профессиональный уровень, соответственно, тем меньше они общаются с внешним миром. А вообще отрыв, наверное, отрыв вообще футболиста, мне кажется, у него от реальности, не только от внешнего вида э, мира, становится когда ему насыпают кучу денег, когда в 16 лет он играет в дубле и получает зарплату 50-100 тысяч рублей по выпуску из, э, э, так скажем, да, выпускной год. С ним, допустим, подписывает контракт «Основа», потому что ну, с футболистом нужно что-то делать. Если с ним подписывает «Основа», а не насыпает ему сразу, условно, не, там, сколько то миллионов рублей в месяц. Его зарплата вырастает просто многократно, и... У него просто едет крыша. У него срывает эту крышу. Он... То есть раньше ему приходилось как-то бороться, биться за вот эти деньги. А тут он просто насыпает в 30, 50, 100 раз больше. И со временем там буквально в первый месяц он понимает, что вот он купил уже, наверное, себе квартиру, вот он купил себе машину буквально там за 2-3 месяца. Что дальше? И вот тут начинается расслабуха, расслабление. Абсолютно он начинает ходить там, в клубы, больше времени уделять там друзьям, киношкам, кафешкам. И так далее. Со всеми вытекающими, естественно. И становится менее профессиональным, понижая требования к себе. И в таких серьезных клубах его просто сжирают, съедают. Потому что люди там, бьются за это свое место в составе уже взрослые дядьки. Вот, вот это этого многие э, молодые футболисты не понимают. Да, они получают уже достаточно много денег. Возможно, что-то похожее с теми футболистами, которые играют давно уже в основе. Но они не доросли до их уровня игры. И те люди, они уже гораздо опыт, Ну, более опытные. И они за свое место, говорю, будут кусаться, биться. Есть у меня один пример. Из Ярославля человек только пришел на первую тренировку. Из дубля в основу на первую тренировку. И он пришел, так скажем, на место капитана. На его позицию. Быстрый, перспективный, молодой. А капитан уже достаточно там, 30 лет. Дядька. Он кормится, естественно, свою семью. И от него зависит достаточно много людей. И он просто с двух, с двух ног один раз прыгнул в колени. И все. И человек порвал сразу кресты и закончил футбольной карьерой. Вот примерно как это работает. Но чтобы вы понимали, насколько серьезная разница, как бы, да, когда молодые люди приходят в основу клуба. И, соответственно, даже если такого да, не происходит, но ну, это прям трагический случай, конечно. Молодежь сбавляет требования к себе, становится, но начинает хуже играть. И потихонечку, потихонечку сваливается там, обратно в дубль, либо отдают в аренду. Опять же расскажу один очень хороший случай У меня товарищ играл в «Зените» Его под подписала там «Основа» Естественно, в, основу он не смог, в «Основе» он не смог заиграть Потому что туда очень трудно попасть Но он с ними тренировался Был в полном порядке Его отправили в аренду во вторую лигу Он когда приехал туда, говорит Барян: я был лучший в этой команде во второй лиге Просто настолько лучше всех» Но через год я был худший в этой команде. Почему? Просто потому, что его вторая лига его просто окружение. окружение, и место, где ты Да, вот эти привычки неверные, неправильные, непрофессиональные. Потихонечку его съели, и он стал худшим, естественно, карьера загублена. Вот и все примерно. То есть, соответственно, требования к себе просто снизились настолько. Вот тогда происходит надрыв. Правила жизни Бориса Никанорова для успеха в спорте. Однозначно нужно быть уверенным в себе, в своих силах, постоянно верить что у тебя все получится. Быть настойчивым, стучать вот в эту закрытую дверь постоянно, пока ее не откроют. Если ее не откроют, значит, нужно вынести ее с ноги. Быть стойким, потому что будет очень много трудностей, которые будут появляться перед тобой постоянно, постоянно. Нужно их преодолевать. Однозначно нужно быть позитивным, идти по жизни с улыбкой. По крайней мере, стараться это делать. Единственное, наверное, последнее, так скажем, но самое важное, это трудолюбие. Ты должен работать больше всех. Больше всех и дольше всех. Ты должен первый приходить на тренировку и уходить последний. Тогда, тогда тебя, в принципе, ждет успех, потому что талант на самом деле такая вещь. Многие говорят и про меня сейчас, что там талантливый, повезло и так далее. Да нет, у меня на самом деле, ребят, никогда не было таланта не было таланта. Потому что если бы я был талантливый, то я бы вообще, мне кажется, играл в большой футбол где-нибудь за границей уже давным-давно в топовом клубе, если бы был талант. Потому что я очень трудолюбивый человек, отношусь к себе максимально профессионально, дисциплинированно. У меня нет никаких вредных привычек. Постоянно работаю над собой, очень трудолюбив. Если бы еще был талант, но ну, это было бы вообще, конечно, улет. Но тем не менее, тем не менее, именно отсутствие таланта я компенсирую тяжелой работой, и вот вы видите, какой результат. Поэтому, ребята, конечно, работайте над собой, не слушайте никого никогда, потому что даже близкие бывают, ограничивают вас в ваших способностях, возможностях.
0: Верьте в себя, и все у вас получится. Борис, огромное спасибо за это интервью. Мы искренне желаем тебе успехов во всех твоих начинаниях, в развитии личного бренда уверены, все обязательно получится. Спасибо. Спасибо. Что ж, дорогие друзья, очередной выпуск подкаста «Спорт Универ» подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast или на любом другом ресурсе, где вы сейчас нас слушаете и делитесь этим подкастом со своими друзьями. С вами был Ярослав Савин и подкаст «Спорт Универ». Надеемся, вы открыли для себя спорт с другой стороны. Пока!